0: de esas habladas filosóficas ¿Te unís?
1: Okay. Hay, hay un tema que Tenemos pendiente Que de hecho la última vez que me lo comentaste Por medio de Whatsapp Yo dije claro, tiene todo el sentido del mundo que hablemos de esto eh, Pero vamos a dejar que pase ese camino <risa> Eh, bueno, eh, hemos hablado de, de, de muchas cosas. Por aquí, ¿sabes qué? Es impresionante. Pasan por lo menos tres a cuatro veces por semana recogiendo chunches. Lo cual es muy bueno.
2: Sí, sí, sí claro.
1: Nada más que cuando uno está grabando no quiere que se escuche. Eh, me dijiste que una vez... Hace unas semanas te preguntaron cuál es la diferencia entre... El, coaching y la psicología. Sí. Coaching y, y psicoanálisis. Sí. Y mi propuesta para vos es que construyamos cuáles son las diferencias, en dónde convergen, cómo es que ayudan, eh, cuáles son las cosas a tomar en cuenta eh, y ver qué surge a partir de esto.
2: Sí. Eh, yo, yo, yo tengo mis definiciones particulares y... Cuando me preguntan por el coaching, y aquí vos me vas a ayudar a pulir o transformar o sustituir mi definición, yo siempre les planteo que el coaching, desde mi visión ignorante del, del tema, es primero, me parece bastante focal, ¿okay? o sea, me parece que van detrás de algo, o sea, que y vos alguna vez me lo dijiste hablando de otra cosa que vos necesitas como ir detrás de un objetivo uh -huh. ¿verdad? y por otro lado que tal vez el coaching y me, aquí me corregís no está demasiado interesado en la historia uh -huh. o sea le, ti, ti, hay, el deseo que me parece que aparece más fácilmente en el coaching es el de el de que la persona se mueva supere o sea se corra o sea de que de, realmente yo lo veo así como un movimiento ¿verdad? o sea, algunas de las cosas que probablemente a vos tus coaches eh, te buscan para resolver sin duda tienen una historia todo lo tiene pero yo siempre me imagino el coaching diciendo ok, pero tenemos que resolverlo que okay, no lo vamos a historizar no vamos a hacer esto que yo llamo arqueología psíquica o sea, ah. ¿por, qué, ¿por qué? porque vamos para adelante no vamos para atrás eso también es un poco la marca de mi moda de hacer terapia pero creo que en el coaching es como un must. O sea, me parece que el, que el coaching es coaching en la medida que resuelve. O sea, es como, es como algo que resuelve. Y de pronto alguien podría decir, la terapia no resuelve. Sin duda. Pero no me parece que sea el objetivo. Sí. O sea, creo que hay otros objetivos además de resolver. Mm -hmm. Y si ya te vas al psicoanálisis... Esa historización es fundamental. O sea, no te la puedes brincar. No puedes caer como en el día presente. Claro. ¿Okay? Entonces, cuando me preguntan por coaching, y bueno, ahora que las personas saben que vos y yo estamos trabajando en este proyecto, yo les digo, bueno, pues no es algo que yo me siente hablar con Jorge. O sea, él no me ha explicado qué es el coaching, pero yo pienso, escuchando cómo él concibe las cosas, que el coaching va para adelante y busca resolver. Como que busca ayudarle a la persona... Como a, como a volver a un estado que perdió. Y entonces vos como que los llevas ahí de nuevo. O construyen algo diferente. Esa, esa sería mi definición de coaching si mi vida dependiese de eso.
1: <risa> ok. Vamos a ver. Eh, sí. Y, y Es correcto. Eh, desde mi manera de verlo, el coaching es, una, es un acompañamiento que facilita el proceso... ...para que una persona pase de una situación actual... ...a una situación deseada... ...en el coaching deben de existir... ...objetivos general... ...para un proceso y específico en cada sesión... ...que coloca el coachee... ...o la coachi eh, ...sin objetivo en una sesión no ocurre... ...o sea no, no, no tenemos conversaciones... ...sobre nada... ...yo como coach no ando buscando... Eh, ...asociaciones... Eh, ...no ando... ...poniéndome creativo... Eh, solo porque sí, yo tengo que... Si, si bien en una sesión podría llegar una persona a decirme, hey Jorge, la verdad que hoy no sé de qué podemos conversar por el día a día, X, Y o Z, al inicio me fijó un objetivo general. Sobre él podemos construir. Eh, el coaching es una herramienta que le permite a las personas, si están viviendo una buena vida, vivir una extraordinaria. O sea, apunta a los niveles más elevados de, de la autorrealización ok es es, es una es un modelo de, de cognitivo conductual ok o sea es como ok entendemos que tu forma de pensamiento está construyendo una realidad cómo podemos actualizar esa forma de pensamiento es sistémico entonces también entiende que eh, al alterar algún marco al alterar alguna creencia algún pensamiento actualizar eh, algo de la situación actual va a tener un impacto en el sistema completo eh, y sí se enfoca sobre todo en la estructura y no en el contenido cuando hablamos de la estructura es los marcos sobre los cuales la persona se rige para atender la vida y acercarse a la vida que quiere vivir en, dado, en un contexto dado el contenido es la historia o sea y sobre la historia eh, no hay mucho que hacer es una, una versión de la realidad entonces, nosotros cuando escuchamos historias, lo que hacemos es enfocarnos en la estructura. ¿ok? ¿Qué tiene que ser cierto en el mundo de esta persona para que, eh, para que opere de esta manera? Ahora, el, el coaching tradicional hace eso. Situación actual, situación deseada, reunamos los recursos para que alcances eso y se acabó. El metacoaching, que es lo que yo practico, es el modelo de coaching de la Sociedad Internacional de Neurosemántica tiene sus bases en PNL y neurosemántica o sea que es PNL es un modelo de excelencia humana es un modelo de comunicación es un modelo de de comprender la estructura de la experiencia subjetiva y llevarla al siguiente nivel si es útil alterarla si no es útil la neurosemántica lo que viene a poner es una mirada sobre los significados eh, la neurosemántica lo que dice es los seres humanos es cierto eh, por la forma en que pensamos tenemos ciertos comportamientos pero es que no solamente se queda ahí tenemos la capacidad de reflexionar y con esto crear significados y es mucho más complejo que simplemente si usted quiere mejorar sus hábitos eh, piense diferente si usted quiere tener una figura más esbelta vaya y haga ejercicio eso es como lo obvio eso es a nivel de comportamiento del hacer Sí. La neurosemántica se va a los niveles superiores de la mente en donde exploramos eh, la, los entendimientos, las creencias, los significados, eh, las intenciones, eh, los valores, la forma de ver el mundo, de pensar de lo, con respecto a los otros, eh, con respecto a mí mismo, con respecto al tiempo, etc. Se explora la mente de una manera bastante sistemática, siempre en dirección a un objetivo con todo esto lo que quiero decir es que el meta coaching a mí y a las personas que practicamos meta coaching nos faculta para dar un acompañamiento más integral y si bien es cierto, el coaching facilita el proceso de una situación actual a una deseada a veces las personas por algún bloqueo de, de, en su historia no logran encontrar el recurso entonces se, se tiene un espacio específico para visitar la historia, pero no porque a mí se me ocurrió, es porque la persona se da cuenta de que, ay, es que cuando yo estaba en la adolescencia iba a dar una presentación, me acuerdo que cuando fui a dar esa presentación a mí se me olvidó todo y, y entonces sentí que hice un ridículo al frente de mis compañeros y me fue muy mal y a partir de ahí nunca más quise hablar en público. Entonces, con las herramientas de PNL y Neurosemántica podemos visitar ese recuerdo, darle nuevos recursos, actualizar todas esas memorias, los entendimientos, para habilitar a la persona a lograr su objetivo. Pero eso no ocurriría si la persona no me dice a mí. Eh, en una sesión, básicamente, lo que ocurre es que definimos un objetivo bien formulado en donde exploramos eh, la importancia, las motivaciones... Eh, la clarificación de ok, yo quiero ser mejor persona, ¿qué significa para vos ser mejor persona? yo quiero ser mejor líder ¿qué significa para vos ser mejor líder? Eh, exploramos lo que nosotros llamamos la matrix de su mente eh, verificamos si hay algunos obstáculos, si tiene los recursos si hay compromiso cuál va a ser la evidencia para, para, de haber logrado esto, como para trazar un norte, y una vez que tenemos ese pequeño contrato dentro de la sesión empieza a ocurrir la intervención. Y la intervención, como te digo, depende de qué traiga la persona. A veces puede ser una simple planificación, a veces puede ser una confrontación, un reto, a veces puede ser eh, algún patrón de PNL, que es básicamente una meditación guiada con un objetivo específico, eh, ya sea para lograr distinguir el valor personal... De los externos Para lograr poder personal Para lograr motivación, intención Enfoque eh, Congruencia eh, Cambio de creencias eh, Eliminar algún Algún recuerdo traumático eh, Inclusive curar alguna fobia mm. Pero de nuevo Al mismo tiempo que lo estoy diciendo Soy consciente de que esos son como procesos terapéuticos sí. Pero el coaching no es terapia no es que yo ofrezco a las personas hey, venga, yo le curo una fobia! No, dentro de la sesión si hay un objetivo que, qué sé yo, me, me pasó hace unos meses una chica me dice yo voy para un viaje voy a ir a bucear es el viaje de mi, de mi vida es lo que siempre he soñado pero eh, estoy teniendo pánico de solo pensarlo y, y yo ya he buscado otras alternativas pero no lo he logrado superar eh, y entonces yo le ofrecí un par de sesiones en donde trabajamos ese estado al que ella estaba aspirando y este, con algunas técnicas le ayudé a eh, superar esa, ese estado de bajos recursos que tenía para ir a disfrutar de, de, del viaje de sus sueños pero bueno, ahí estaba el objetivo sí. ella sabía lo que quería si la persona no tiene fuerza yoica, o sea, no tiene voluntad eh, no es sujeto de, de coaching si la persona no tiene los recursos necesarios para hacerse cargo de que una vez que pase por la puerta ya es su responsabilidad no es sujeto de coaching normalmente las personas que me buscan tienen, eh, tienen un sentido de responsabilidad sobre su destino tienen claridad de qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren y tienen compromiso eh, algo algo una pregunta que, que, normal, que he hecho para verificar si realmente la persona tiene esa voluntad para actuar en dirección a sus objetivos es si vos supieras las respuestas, si vos tuvieras las herramientas, ¿harías esto por tu cuenta? Si la respuesta es sí, es sujeto de coaching. Si la respuesta es no, va para terapia. Ok. Es
2: una super... Buena explicación además Compartís un montón de niveles que Obviamente los que no estamos inmersos en ese ámbito No conocemos Yo te voy a decir cuál es La frase Que más me hace pensar En que una persona debería irse a buscar un coach ¿Ok? Que es manejo del tiempo Ah, sí Inmediatamente. Cuando a mí alguien sea en una mesa de una cena o en la fila del supermercado o en la consulta me dice, yo creo que mi gran problema es el manejo del tiempo, yo le digo, yo creo que podría buscarse un coach. Sí, sí, ni sí, siquiera sí, sí. sé cómo lo hacen, pero algo me dice en mi cabeza que eso es, es más eficiente y más, no sé si fácil es la palabra, pero cuentan con protocolos más sofisticados para, para intervenir en ese tipo de situaciones eh, que me atrevo a decir y obviamente que ningún colega se sienta eh, afectado porque estoy hablando en nombre propio. En Casos así ni siquiera estoy tan convencido de que haya que hacer como una megaterapia para Sí, ayúdenle a que maneje mejor el tiempo y ya luego veremos si hay algo más que hacer ¿verdad? yo en ese sentido me considero muy pragmático en la vida y en la terapia y como papá y como ¿verdad? o sea entonces el, 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 cuando algunas veces la, lo que nosotros llamamos una demanda de terapia o de análisis apunta a aspectos así como es que yo eh, procrastino demasiado bueno, tal vez habría que explorar el coaching, ¿verdad? Porque, digamos, estoy seguro que es por algo, segurísimo. La pregunta es, si usted ya ha recibido dos amonestaciones de su trabajo, quizás haya que resolverlo pronto, porque a lo mejor lo que nos va a tomar, descubrir de dónde viene su procrastinación, va a suceder posterior a que lo echen. Entonces vamos a resolver eso, y ya en otro momento se verá si vale la pena como hacer esa... Esa gran historia. El, el psicoanálisis, que es a lo que yo me dedico, también ha sufrido muchas modificaciones. Mm -hmm. en ciento... la, la, la gente suele... Los estudiosos suelen plantear el nacimiento, el génesis del psicoanálisis en el momento en el que Freud publica su texto, La interpretación de los sueños. Ese texto él lo escribe en 1899 y lo publica un año después. Es, o sea, ese texto nace con el siglo XX, en el uh -huh. 1900. Él lo hizo a propósito. Él lo hizo a propósito. O sea, él le pidió a su, a su casa de publicación que lo hiciera en el 1900, no en 1899, porque él estaba convencido de que iba a cambiar la historia de todo el, el libro fue un desastre de ventas, o sea, no lo compró nadie, los que lo compraron se aburrieron de leerlo muy rápidamente los que sí lo leyeron les parecía casi eh, superstición y hoy diríamos que el tiempo se encargó de darle la razón no diría luego de su muerte porque Freud ya era bastante reconocido en vida pero cada, cada investigador que ha deseado devolverse ese texto a tratar de comprender si lo que él estaba planteando tenía sentido, hoy goza en algunos puntos hasta de validación neurocientífica, uh -huh, uh -huh. lo cual tiene su belleza. No todo el psicoanálisis. ¿okay? Hay ciertas ideas de Freud, podríamos decir que no tienen ya sentido histórico, o sea, es algo que, que en aquel momento sucedía y ya ahora no sucede tanto digamos, la concepción que él tenía de, de lo que para él era una familia deseable, claro, Ajá. estaba muy marcada por su tiempo, o sea Fre Freud no se enfrenta a relaciones, por ejemplo ya constituidas del mismo género entonces cada vez que él se acerca a esos temas, de, claro, está hablando desde de un desconocimiento, pero es un desconocimiento histórico Sí. ¿Verdad? El psicoanálisis para mí Llevándolo a la definición Más básica de todas Jorge, la más, más básica de todas es Es un método De investigación para ser inconsciente Para ser consciente lo inconsciente uh -huh. ¿Todo lo inconsciente? No No, porque el mismo Freud Asegura que hay Que hay, hay material Inconsciente Que debe ser inconsciente o sea, no no conociendo más sobre tu interior vas a estar mejor, porque algunos aspectos que están en tu inconsciente reprimidos, más bien te conviene que sigan reprimidos entonces no es como, como agarrar un pico y empezar a darle a una pared a ver hasta dónde caemos, uh -huh. no o sea, hay un método que es el psicoanálisis hay, una, hay un marco teórico que es la teoría psicoanalítica y hay un deseo que parte de una premisa la premisa es muy sencilla todo lo que creemos que somos y sabemos podría no ser porque la conciencia para Freud, conciencia en minúscula no estoy hablando de conciencia así como la conciencia del esoterismo del budismo, no, no ser consciente de las cosas para Freud es algo que dice bastante poco de vos. o sea es un sector muy pequeñito o sea, nosotros somos, y él es una frase muy famosa de él: el yo no es amo de su propia casa. Él lo dice en algún momento. Queda a entender ahí que si nuestra casa es nuestra mente, el yo lo dejan como estar ahí como en la entradita de la casa. O sea, el, el yo, el yo no, se, no se adentra demasiado. ¿Por qué? Porque adentrarse en nuestra psique es ir hacia los terrenos de lo inconsciente. Y en lo inconsciente hay mucha información. Que está ahí por algo okay, entonces no necesariamente se trata de develarlo todo o sea esa creo que puedo decirlo con algún grado de propiedad, ni siquiera sería deseable ir detrás de eso y es materialmente imposible, además es materialmente imposible ¿por qué? porque tu inconsciente está registrando información desde el momento en el que algunos dirían de que sos expulsado al cuerpo de tu madre y otros un poco más eh, eh, arriesgados dirían no, no, hay, hay registros previos hay registros previos un alumno directo de Freud Otto Rank él escribe un texto que le valió que Freud lo hiciera echado del movimiento psicoanalítico Freud era bastante eh, eh, digamos no, no, era, no, era, no era muy tolerante con, 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 la, con las ideas con, con, como con la gente que no pensaba exactamente igual que él Otto Rank escribe un libro que se llama El trauma del nacimiento y el libro explica precisamente que muchos de nuestros padecimientos psíquicos surgen de ese cambio de hábitat como del hábitat del digamos vamos a decir amniótico a este sí. ¿verdad? y a Freud eso le parecía superstición entonces Freud le dijo eh, o usted se refracta ese texto o, o se mueve y él dijo me muevo y bueno ya ahí empezaron a surgir todo otro tipo de escuelas psicoanalíticas pero bueno el psicoanálisis sería eso o sea cuando una persona busca un psicoanalista va a trabajar o sea no puede no internarse en su inconsciente hay gente más hábil hay gente no tanto hay gente que ya cosas de su inconsciente sin, sin ni siquiera saber que Freud existe, ¿verdad? Hay personas que son intuitivamente muy buenas y te cuentan ciertas explicaciones de cómo ellos ven cómo funciona su psique que son hiper sofisticadas y pues sabrán que Freud existe, pero nunca se han acercado a la teoría para, como para crear eso. Ya si nos vamos a un psicoanálisis, que sería digamos el que últimamente es el que me tiene más eh, eh, digamos eh, sí, diría interesado que es el Jungiano Jung diría hay algo más importante que conocer tu inconsciente que es ¿Ah, sí? integrar los aspectos de tu personalidad que vos por ejemplo rechazás de vos mismo mm. o los que no querés que se noten que él diría no, o sea para que usted llegue a conocerse a sí mismo tiene que abrazar todo eso, o sea usted no puede editarse porque donde usted se edita no va a poder utilizar la frase me conozco, porque ah. solo conoce un pedazo usted tiene que conocerlo lo más que se pueda no completo no, pero lo más que se pueda entonces para Jung el trabajo del psicoanálisis es integrar por ejemplo, integrar opuestos o sea integrar el amor y el odio Integrar la construcción y la destrucción. ¿Mm? Integrar mis impulsos más eh, sublimes y mis emociones más bajas. Él dice, es que todo eso es usted.
1: Ajá, es, es una aceptación pero completa. De todo,
2: pero de todo, de todo. Y según él, en la medida que vas integrando todos esos aspectos, porque ojo, el concepto de personalidad, Jorge, Suele ser pensado como algo ya dado, ahora que utilizabas el término estructura. En psicoanálisis también utilizamos el término estructura. No hace referencia a lo que vos dijiste, sino, para explicarlo en un minuto, cada ser humano posee una estructura psíquica diferente. Dentro del psicoanálisis contemporáneo, que es el que a mí me tocó estudiar, hay tres estructuras, lo cual quiere decir que todos los seres humanos estamos en alguna de esas tres y son estructuras que no son no son eh, intercambiables o sea digamos los diríamos los que estamos dentro de la estructura neurótica moriremos neuróticos okay. o sea porque no es una enfermedad no es una estructura ¿verdad? o sea entender por eso el término es tan pesado uh -huh. o sea es lo que sostiene algo ¿okay? entonces está la estructura neurótica está la estructura psicótica que es la que tiene que ver con presentaciones diría más dramáticas como esquizofrenia, a la paranoia, uh -huh, uh -huh. algunos incluyen ahí el autismo y está luego la estructura perversa que es digamos para no quitar mucho tiempo del episodio es como nuestro modo de nombrar lo que en otras categorías podríamos llamar sociopatía o psicopatía, ajá, pero es, es un poco más oscuro que eso, pero es, es por, por ahí anda. Okay. ¿Okay?
1: Es, es a lo que las personas llamaríamos, eh, las personas que naturalmente son malas,
2: entrarían ahí. Sí, eh, nada más que diríamos que tal vez no es una cuestión natural. Porque la estructura perversa no la traías en el sistema operativo. O sea, yeah. tiene que ver con tus vivencias y con las ah. vivencias de tu infancia. Okay. De hecho, hay una, hay una psicoanalista inglesa eh, que diríamos que es la que fundó el psicoanálisis con niños. Y ella aseguraba, basándose en Freud, que de alguna forma los seres humanos casi que nacemos en un, como en un modo muy perverso y que Ajá. nos van culturalizando para dejar de serlo, que entonces el perverso sería alguien que no lo hicieron bien entonces se quedó como en ese estadio previo
1: qué loco, ¿verdad? porque ahora cuando te estoy escuchando es como al final de cuentas también el concepto de bueno, malo malo, igual perverso este, es algo humano o sea, no existe fuera de la concepción de cómo deben de ser las cosas de los seres humanos y ha venido evolucionando con un con el tiempo también. Lo que era malo hace un siglo, hoy no es tan malo. O no es malo del todo. O sea, claro. todo va cambiando. Es un, es un concepto. Eh, cuando te estoy escuchando hablar de estas estructuras, nosotros en, en meta coaching eh, utilizamos también algunas eh, maneras de, de poder leer la, la personalidad o los filtros de percepción de la realidad de las personas. A esto le llamamos metaprogramas. Mm -hmm. Que son como los niveles superiores que ya se han integrado en nuestra manera de ver la vida en nuestra cosmovisión okay. que nos hacen ver las cosas en blanco o negro en pesimismo o optimismo, en algo global o algo muy específico eh, una inclinación a entender las cosas por qué o una in inclinación a actuemos las personas reactivas o las personas proactivas en fin, hay 72 filtros eh, que nos ayudan a poder comprender cómo es que alguien está estructurando su versión de la realidad y a partir de ello poder no solamente empatizar tener una conexión, ok, este es el filtro que está usando, sino también hacer una intervención de flexibilización de esto en, en nuestra manera de ver la, el comportamiento humano la condición humana eh, hay una serie de premisas entre ellas es que los seres humanos cambiamos eh, no, no es como que hay alguna parte de lo que hacemos que nos diga no esta persona ya es así, mm. hay una esperanza en el cambio, hay una esperanza en que cada quien tiene los recursos necesarios para lograr eh, lo que se propone hay una visión en donde nosotros simplemente escuchamos la historia de la persona y sabemos que la historia que nos está contando es su versión de la realidad, no es la realidad eh, pero al mismo tiempo su versión de la realidad le está ayudando a buscar satisfacer sus necesidades tiene intenciones siempre que está actuando en dirección a algo y todo esto eh, de, nos ayuda a poder tener un acercamiento como diría Kyle Rogers eh, con un con apoyo positivo e incondicional en dirección al cambio que quiere lograr esta persona
2: Ok, sí. Sí, y, 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 y cuando yo te escucho a vos explicando este tipo de cosas, digamos, tu, tu modo mismo de ver lo que haces es muy del coaching. O sea, lo que quiero decir es que tiene mucho que ver también como vos ves el mundo. Ah, sí. ¿Verdad? Yo, yo... <risa>
1: Antes de que avances, sí. eh, es, eh, el mismo Michael Hall, el creador de la Neurosemántica, dice... Todo el mundo puede saber de
2: coaching, Ajá. pero no todos pueden ser coaches. Ahí está, ahí está. Yo lo que descubrí, no tanto como estudiante de psicología, sino como profesor de psicología, es que la, el, el, el tipo de psicología que vas a elegir, en realidad te elige a vos. Yo lo, O sea, hay personas que, por ejemplo, en la facultad, ...donde llevaban el primer curso de psicoanálisis... ...decían, no, profe, eso es nada que ver... digo eso es ...o aburrido, o feo... ...o triste, o oscuro... ...y había gente que de pronto decía... ...yo llevé mi primera clase... Pues ...yo soy uno... ...llevé mi primera clase de psicoanálisis... ...y yo dije, esto es lo mío... ...y yo creo que aquí me voy a quedar hasta el final de mis días... ...pero porque tú... ...ahora voy a usar tu mismo término... ...porque tu cosmovisión de alguna forma hace eco... Uh -huh. ...con la de la escuela... ...en psicología esto es realmente difícil de comprender porque, porque puede llegar a ser cuestionable pero bueno nosotros no podemos hablar de una psicología porque en realidad lo que nos encontramos son tendencias o escuelas o modos de ver las cosas que algunas veces no coinciden totalmente si uno, si uno hace un recorrido histórico la psicología ha pasado por diferentes momentos y cada uno de estos momentos ha creado un tipo de psicología particular, ajá, ajá. ¿verdad? Tanto es así que en este momento, bueno, hay personas que hablan de que ya hay como un quinto movimiento, yo no lo he explorado tanto, pero hubo un cuarto movimiento de la psicología que es la psicología transpersonal ajá. y la psicología transpersonal lo que venía de algún modo era a plantear que había que ir más allá del, del sujeto. ¿verdad? O sea, que, que, que había que tratar de comprender, de hecho, podríamos decir que Jung es bastante transpersonal. ¿En qué sentido? De que nos está pidiendo ponerle atención a lo que va más allá como de tu vida cotidiana. El psicoanálisis es bastante cotidiano. ¿En qué sentido? Eh, Recuerdo a un Freud cuando le preguntan, pero ¿usted cómo observa que ya sus pacientes de alguna forma ya lograron su cometido? Él decía, pues más o menos necesito... Que elijan algún oficio, que les genere algún grado de pasión y que encuentren alguna pareja, digamos, con la que no salgan como sus aspectos más agresivos. Y eso me parece que ya está como listo para dejar de ir al análisis. ¿Ves? Es súper cotidiano. Sí. Yo hoy puedo decir, 20 años después de atender gente, que, de. De alguna forma tiene razón, la gente o anda preocupado por lo laboral y eso se extiende a su relación con el dinero, su relación con, con jubilarse o obviamente con el tema de las relaciones y las relaciones de pareja son todo un tema que en mi caso además porque a mí el tema me ha interesado a nivel de investigación, pero me atrevo a decir que muchas personas que en este momento van para el psicólogo o el psicoanalista van muy motivadas por algo que tiene que ver con sus relaciones o sea, es, es un tema bastante coyuntural del ser humano Ajá. occidental. En Oriente no tengo la menor idea que están lidiando con. Entonces, lo, lo, lo que quería decir es que eh, yo, yo no elegí el psicoanálisis, ¿me entendés? O sea, yo es que yo nunca pensé en no serlo. O sea, Ajá. es que no había plan B. O sea, cuando a mí me explicaron psicología cognitivo-conductual, yo escuchaba a la profe y decía... Sí, 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 sí. Digamos, no, no me parece descabellado lo que ella está diciendo, pero yo no, esos no son los criterios de análisis que yo quiero utilizar. ¿Por qué? Porque me parecían, y lo digo en un sentido respetuoso, me parecía que ella, ella estaba observando un nivel muy superficial, uh -huh. lo cognitivo. Uh -huh. Ojo, estamos hablando de un momento donde, por ejemplo, las neurociencias no tenían mucha fuerza, Jorge. Ok, estamos hablando de los finales de los noventas o sea,
1: Sí, sí, o sea vamos a ver, y, y la psicología cognitivo conductual nace siendo súper práctica, es como atendamos esto resolvámoslo ya
2: lo cual, lo, lo cual hace maravillosa y yo sería el primero en salir a la calle si alguien intenta que eso desaparezca, ¿por qué? Porque yo, yo mismo como terapeuta me he visto beneficiado muchas veces de referencias que yo tengo que hacer donde yo le digo a la persona, yo creo que usted necesita un psicólogo cognitivo o sea usted vino aquí a hacer una búsqueda que le va a tomar mucho tiempo y creo que usted no tiene esa cantidad de tiempo entonces vamos a donde un colega cognitivo que le ayude como back on track uh -huh. y ya después usted verá entonces eh, lo, lo que quiero decirte es lo que en mis años de facultad era como y lo digo con todo respeto casi una aversión a lo que no fuera psicoanálisis hoy 20 años después yo digo no era una aversión es que nada más a mí me interesan otros aspectos sí. de la psique humana, eso, es, eso es todo. O sea, pude con los años darme cuenta que el cognitivo tiene un ámbito de trabajo, que el humanista tiene un ámbito de trabajo, que el transpersonal, que el conductual así heavy, conductual, conductual también, para trabajar un, no sé, un vicio, un hábito. Digo, anda un conductista, y que, que te modifique esa conducta, ¿verdad? Entonces, el psicoanálisis para mí no fue una elección, no fue una elección. O sea, yo empecé a escuchar a mis profesores describiendo lo que al psicoanálisis le importaba y yo decía, es que eso es lo que a todos debería importarnos. Y después me di cuenta que no es cierto, o sea, me interesaba sí. a mí. Y bueno, eso obviamente se vuelca, se vuelca en la consulta. Una, una, algo que a mí me genera mucho orgullo, Jorge, es que el hecho de que yo haya intentado incorporar conocimientos filosóficos a mi consulta hace que las personas que me buscan a mí también vengan con búsquedas filosóficas. Claro. ¿Ok? Que, que tienen que ver con aspectos mucho más existenciales. Y yo pues decido si nos vamos por una línea junguiana o nos vamos por algún otro camino. Pero lo que te quiero decir es el psicoanalista ortodoxo clásico que está ahí en silencio ok, o sea, yo nunca fui ese, no soy ese, no hay forma de que llegue a ser ese, está bien que esos existan, está, está perfecto, de hecho yo mi psicoanálisis lo hice con alguien así, ok para darme cuenta que no es a lo que yo podría dedicarme pero el psicoanálisis o sea, para mí está más vivo que nunca eh... Dice, se, se oye un poco snob, pero creo que no le sirve a todo el mundo y no todo el mundo va, a, digamos, como a encontrar algo valioso en el psicoanálisis. Pero la experiencia me demuestra que vos podrías no mencionar tres conceptos de Freud y beneficiarte, no tenés que saber de psicoanálisis para que te ayude el psicoanálisis.
1: Sin duda, sin duda. ¿verdad? Ahora que estabas mencionando el cuarto movimiento de la psicología, el, el meta-coaching, la neurosemántica está inspirado en el tercer movimiento, el, el movimiento del potencial humano. Ah, okay. En donde no, no pretendemos trabajar con las personas que aún no, en, no han encontrado recursos, sino más bien es acompañar a las personas a que florezcan en una experiencia plenamente humana. Eso quiere decir de, ah, mira, estoy viviendo una vida bien. Quiero una vida extraordinaria. Entonces, una de las razones por las cuales me buscan es... Eh, mira, yo estoy bien, tengo trabajo, tengo ingresos, tengo pareja... Estoy viendo una vida como la sociedad dicta que hay que vivirla... Pero no es suficiente. Quiero más. Y sé que puedo más, pero no sé cómo llegar ahí. Ahí hay coaching. Ahí tengo trabajo. Eh, eso es solo como un ejemplo. O sea, estamos apuntando a la autorrealización A los niveles superiores de la experiencia humana como lo hablaba Abraham Maslow sí. por otro lado cuando, cuando hablabas sobre cómo el psicoanálisis te eligió te, te quiero confesar algo eh, una de las cosas que más impacto han tenido en mi vida eh, ha sido ser acompañado por un psicoanalista ah, Ajá. Yo, yo sí me beneficio de es. esos espacios de psicoanálisis y también entiendo por qué es que a ciertas personas no les sería tan útil porque se necesitan de mucha autorreflexión, se necesita de paciencia sí. eh, se necesita de eh, mm -hmm. cierta como lo mencionaste en algún episodio cierta, cierta introversión, ¿verdad? Ah, sí. sin duda. Eh, porque la atención no debería estar afuera debe estar adentro para poder ir hacia los niveles en donde todavía no hay luz y poner un poquito más de luz, mm -hmm. etc. Yo creo que vamos a ver yo entiendo por qué es que cuando nace cierta corriente de pensamiento, sobre todo que tiene que ver con la psique humana eh, llega a haber tanta rivalidad con otras formas de pensamiento porque claro, es una versión que tiene cierto nivel de investigación, ciertos fundamentos ciertos marcos teóricos, etc eh, cierta rigurosidad que facultan a un profesional para eh, acompañar a un ser humano en una, en una posición de vulnerabilidad eh, y no dudo que hoy en día haya eh, muchas personas que, que con unas cuantas certificaciones ya quieran ejercer el, el, la profesión de, de coach o ni siquiera tener certificaciones y simplemente utilizar la etiqueta de coach, sí. lo cual ha hecho que, que para muchos eh, se empiece a generar una mala fama en torno a esto igual con la PNL pero si te pones a ver con el tiempo, los que no son dedicados, los que no son responsables, se van quedando. Y asimismo también con la psicología. O sea, los que no se dedican no van a tardar demasiado tiempo en, en, en la carrera. Yo creo que eso es un buen indicador para que las personas se den cuenta de, mira, ¿cómo hago para...? generar confianza, en buscar apoyo profesional, ya sea de terapeutas, psico psicoanalistas o coaches. Eh, fíjense en la carrera. Hoy en redes sociales es tan fácil como poner el nombre y ver reputación, eh, preguntarle a personas que ya han estado en procesos, ver casos de éxito, etc. Y es una muy buena manera. Es que hoy hay demasiada oferta para que alguien pueda... Para que alguien pueda verse acompañado por, al, por otra persona. Y bueno, viene la parte de afinidad, como vos decís. El hecho de que vos tengas la filosofía
2: como parte de tu kit,
1: eh, definitivamente atrae a personas con esa, con esa Atra afinidad. Atrae
2: a personas y a otras más bien les genera un efecto de... ¿verdad? Como Total. más bien de, 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 de repele, porque no consideran que sea, que sea pertinente. A mí... Vieras que yo con los años eh, 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 he ido poco a poco desprendiéndome de, la, como de ese impulso a defender lo que hago, ¿me entendés? O a defender mi profesión. Lo que quiero decir es, eh, digamos, eh, de pronto yo puedo estar en algún espacio social y alguien que no sabe a lo que me dedico, hey, de pronto menciona así como, hey, yo no creo en la psicología Porque digo, esas cosas todavía se oyen Ah, ¿verdad? Sí. Sí, okay. sí, sí, sí Mira, es que en otro momento de mi vida yo probablemente hubiera pedido la palabra ¿Ah, sí? O sea, yo hubiera dicho <risa> eh, Ok, ¿verdad? O sea Cuénteme más ¿Desde dónde viene eso? ¿verdad? Hoy en día a mí me pasa que de pronto eh, Hace unos meses eh, yo, yo publiqué una publiqué una, una, una pequeña entrevista que me hicieron y en eso un colega me envió varios comentarios de un de un grupo cerrado de psicólogos donde se estaban burlando de, de cómo de cómo en un, en un en un canal seguían entrevistando a un psicoanalista, o sea que qué es eso, o sea que, ¿verdad? O sea, porque algunos colegas piensan que el psicoanálisis es como, como, el, como la de de como la no sé, de piedra ¿verdad? Porque históricamente está primero, eso sí es cierto ¿eh? el, el, el psicoanálisis sí, fue primero que el conductivo pero sigue evolucionando ah, claro, claro. y entonces sí, sí. Yo, yo le decía a este colega que me mandó la imagen, yo le decía mira yo, yo creo que eso nace más de la ignorancia que de otro lado o sea, también Uf. es como muy loco como cuadrarse, ¿verdad? como ponerse los, los como ponerse los, los, los guantes y, y ¿verdad? o sea yo, yo le decía a mis alumnos yo, yo tuve una etapa de una etapa de profesor que disfruté mucho, creo que es una de las actividades que más he disfrutado en mi vida y dejé de hacerlo porque lo dejé de disfrutar, pero en el momento en el que lo disfruté yo le decía a mis alumnos, yo me casé con mi esposa para no tener que casarme con ninguna idea ni con ningún autor. O sea, yo le agradezco al psicoanálisis todo lo que ha lo que me ha permitido hacer mi vida, pero no le debo nada. O sea, y si en algún momento alguien sale con una comprobación científica de que todo sobre lo que el psicológico está basado es eh, imposible sostener, pues agarraré mi maleta y me moveré para otro lado y habrá algo que pueda explorar. ¿verdad? O sea, no, no, no siento como ese impulso a como decir, no, el psicoanálisis es más que lo cognitivo. No, no es ni más ni menos. O sea, son, es un son modos de ver las mm -hmm. cosas. Sí. También tiene límites. También tiene un lado oscuro. También tiene sus contradicciones, ¿verdad? A mí el psicoanálisis me gusta porque, como bien decís vos, me parece uno de los mejores ejercicios de introversión porque de corazón pienso que todo el mundo se vería beneficiado si hace un poquito de introversión, ¿Ok? No necesariamente tiene que ir 10 años a terapia para eso, pero sí me parece que algo que los introvertidos hacemos por default, que es estar viendo para adentro y que muchas veces eso más bien se vuelve un hándicap. ¿okay? Hay personas que creo que si pudieran ver un poquito para adentro, encontrarían cosas interesantes que les explican. Ahora sí, el porqué de ciertos comportamientos y de ciertas conductas y de ciertas cogniciones. ¿verdad? Porque eso, según el psicoanálisis, está como backstage o sea está detrás ahí donde vos tenés un, un proceso cognitivo detrás hay un inconsciente que te puede explicar algo ese proceso cognitivo ok pero eso no quiere decir que intervenir a nivel de la cognición no tiene valor al contrario son dos niveles de intervención eso es todo unos si intervienen a un nivel digamos más es que quizás el problema Jorge es que si entendemos profundo como mejor estamos cayendo en un error profundo no es ni mejor ni peor nada más es un nivel su nivel de análisis okay, todo tiene una superficie y tiene una profundidad o sea, eso es parte de los objetos digamos que existen en la realidad bueno entonces ¿qué piensa la psicología? que la psique es un objeto es un objeto que tiene superficie y fondo entonces hay ciertas escuelas de psicología que trabajan con la superficie y otras trabajan con el fondo por eso es que Jung le llamó a su Terapia psicología profunda. ¿Por sí. qué? Porque él, en primer lugar quería desmarcarse de lo psicoanalítico. Él no quería tener un problema con Freud. Y él lo dice, yo, yo me siento tan psicoanalista como cualquier psicoanalista, pero yo sabía que a Freud eso le iba a molestar. Entonces decidí cambiar la palabra psicoanálisis por la palabra psicología. Jung no era psicólogo, era psiquiatra. Y le puse el profunda porque yo creo que lo que yo planteo solo funciona si te vas a las profundidades pero las <risa> profundidades como de la psique ok sí. no, no es que es que la gente cotidianamente eh, cotidianamente podría decir es que Jorge Chávez es tan profundo y ves ahí lo que están diciendo te están como piropeando es como un cumplido en el ámbito de la psicología eso no, no se lee así hay ciertos vamos a decirlo así hay ciertos malestares del ser humano que si no te internas en lo profundo vas a quedar condenado a estarle poniendo curitas el resto de tu vida. Si alguien me dice, pero es que yo sí le quiero poner curitas, está perfecto, nada el más, viene. lo que. eso está genial. Es solo que algunas veces sería interesante ir como a buscar la raíz de tus malestares. Algunas veces sí, algunas veces no. Eso es todo.
1: Total, mira qué interesante. Al final son metáforas. Metáforas para expresar alguna versión de la realidad. Cuando expresas eh, la profundidad de, de, del consciente e inconsciente. Sí. En, en neurosemántica hablamos de los niveles superiores de la mente. Ah. Meta del griego superior. Claro. Los niveles elevados. Creemos en la re reflexión, en la autorreflexión. O sea, nosotros constantemente estamos construyendo... Significados sobre las emociones, sobre los pensamientos y, y pensamientos sobre esas emociones y emociones sobre esos pensamientos y lo que es deja de ser lo que es para convertirse en nuestra película interna y tenemos mucho que hacer en ese sistema en los niveles superiores. Eh, pero bueno, como te digo, al final son solamente metáforas y para expresar algo que, que queremos lograr en, en, en esta vida. Hay una, un par de distinciones más que me gustaría hacer. Ya hemos hablado sobre el coaching, sobre el psicoanálisis, sobre terapia. Y hay versiones de acompañamiento llamadas consultoría y mentoría. Y la consultoría tiene que ver con algún experto que te dice qué es lo que tienes que hacer. Okay. ¿Directivo? Es directivo, es totalmente directivo. Te dice, usted quiere lograr esto, haga 1, 2, 3, cuatro. Eh, y eso se ve mucho a nivel eh, empresarial... ¿Cómo le llamaste eso? Consultoría. Consultoría. Pero incluso aplica para ciertos movimientos dentro de sesiones. No sé si esto aplica también en, en terapia, pero en coaching hay momentos de consultoría. En donde, por ejemplo, una persona quiere ponerse un emprendimiento y yo tengo el conocimiento, entonces puedo abrir un espacio. De, después de haber planteado un objetivo y compartir... Ok, si usted lo que quiere es abrirse una sociedad anónima... ¿Por qué me voy a guardar mi conocimiento si eso va a acelerar su ¡Qué proceso? genial! Entonces hago un espacio de consultoría. Eh, y luego viene la mentoría. La mentoría es el rol de alguien que tuvo una experiencia similar a otra y al compartir esta experiencia le vas a ahorrar tiempo, le vas a acelerar el proceso y le vas a evitar errores, fracasos. Entonces viene ese espacio para contar alguna historia afín a lo que está planteando el coach o la coachi. Y eh, hay un espacio de mentoría Una historia tuya Sí, sí, algo que yo pasé, qué sé yo Una
2: vivencia
1: Estamos hablando sobre cómo lidiar con la adversidad Ok eh, Una persona que eh, ha tenido algún asunto que, que le ha defraudado Y entonces este, ya empezamos a conversar Empezamos a tener la sesión de coaching Ya plantea qué es lo que quiere lograr al final de la sesión eh, Y entonces yo le puedo contar alguna historia en donde yo me había planteado tal meta luché por ella eh, hice todo lo que estaba en mi poder me había ilusionado al respecto y a la hora de las horas algo pasó que hizo que no lo lograra mm. y cómo internamente lidié con eso entonces eso es una mentoría cuando yo cuento mi historia de cómo hice para lograr algo superar algo atravesar alguna situación eso no es muy común pero se vale cuando es que eso también depende, ¿verdad? De, de, de la situación, el coachee o la coachee. Eh, ¿Qué es lo que necesita? Porque como hemos hablado, dentro de este espacio se necesitan ciertas habilidades. Hay ciertos marcos de referencia. Hay un nivel muy profundo de escucha. Escucha profunda, escucha sagrada, como, como sí. le decimos. Eh, preguntas de diferentes tipos. Eh, un nivel de rapport y acompañamiento en donde la, la sesión fluye de cierta manera. Hay mucha confianza hay seguridad. Hay eh, un acompañamiento bastante eh, enriquecedor para la persona para que pueda soltar todo lo que tiene. Y dependiendo de lo que suceda, hay recursos. Entonces, como te digo, el coaching per se lo que busca son objetivos. Sí. Para lograr estos objetivos, tiene tres recursos, tres movimientos dentro del de, eh, proceso. Que es espacios para... Eh, prácticas terapéuticas como los patrones de PNL espacios para consultoría en caso de eh, yo tener el expertise de algo que está buscando la persona y mentoría para cuando a lo mejor alguna historia inspira eh, y se logra el objetivo
2: yo, yo utilizo algo similar a, a al tercer modelo que acabas de compartir que se llama
1: mentoría sí
2: eh... Y yo lo aprendí en un muy breve momento de mi, de mi búsqueda profesional donde me aficioné muchísimo por la hipnoterapia. Entonces me pareció que lo más apropiado era aprender, digamos, cómo estaba sostenido teórica y prácticamente la hipnoterapia. Y bueno, afortunadamente encontré un instituto que desafortunadamente ya no existe, pero de, era maravilloso. Y en esa academia utilizaban como, como padre de ese tipo de hipnoterapia a un, a un, vamos a decirle un investigador, apellido Erickson. Hay Milton. un psicólogo muy famoso, Erickson, no es ese. Okay. Sí, yo, yo también creía que era el mismo, después me di cuenta que hay... Qué, qué extraño, porque Milton Erickson es el padre de la hipnosis. Este, este, yo no me acuerdo el nombre de Pila, pero bueno, ponerle que podría ser ese. Sí, sé que, sí, sí recuerdo perfectamente a la profesora diciendo, no es el Erickson que ustedes creen que es, porque es que todos éramos psicólogos.
1: Eric Erickson, que sí es psicólogo, y está Milton Erickson, que
2: es el padre de okay. la hipnosis. Entonces probablemente era Milton. Y una de las técnicas que Milton Erickson proponía era lo que él llamaba la anécdota. La anécdota, sí. Plain, la anécdota. Que es donde vos realmente puedes enseñarle al otro que no, no, no estás diciendo que recorriste ese camino, sino que hay algo de tu camino que suena parecido al camino del otro y que en dado caso vos obtuviste de haber atravesado ese camino X o Y cosas que las pones en consideración del otro en caso de que podrían ser de ayuda o no. O ajá, no. Ajá, ajá, ajá. Pero siempre de un nivel... Y ahora sí, muy, hasta me atrevería a decir, más solidario que terapéutico. Sí. Lo que vos explicaste como segunda, como se, que es el, las, el consultoría. Consultoría. Eso sí, creo que nunca en mi vida me ha sucedido. O sea, nunca he estado como en una condición como de tener que compartir algo que yo sé. He oído a mi esposa haciéndolo en sus espacios pero no no digamos no está como dentro del universo de lo que yo hago terapéuticamente. Uh -huh. pero, o sea, nunca me he visto enfrentado a una situación en la que alguien esté a punto de hacer algo que yo lo único que se me ocurre que creo que es como familia lejana de lo que vos nos acabas de compartir y yo me siento muy orgulloso cuando eso sucede. Es cuando alguien al estar en terapia conmigo decide que quiere estudiar psicología. Ah. Entonces ahí sí, porque ahí me preguntan dónde estudió usted ¿Qué pasa si yo estudio en esta? ¿Hasta qué nivel de...? Verse? Entonces, ahí algunas vez estoy diciendo, bueno, yo estudié aquí, usted quiere estudiar aquí, estos, ¿verdad? Entonces, es como lo más parecido a una consultoría, pero ahí no estamos en terapia. O sea, tanto es, no estamos en terapia, que ni siquiera estamos en una consulta hablando de eso.
1: Ya, 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 es yo a, digo, of the record. Sí, yo
2: le digo a la persona, bueno, ¿qué tipo de psicología quiere usted practicar? A lo que usted quiere, yo le invitaría a que busque las mallas curriculares de esas cuatro universidades. Vea, vea como que le ofrecen y me las mande yo le puedo decir desde mi conocimiento cuál podría ser más apta para lo que usted quiere hacer como psicólogo Ajá. eso sí me ha pasado sí, sí, digo sí. no me pasa
1: mucho ah, pero, pero me imagino que no sé si a lo mejor algún paciente te dice eh, vieras que yo siempre he querido ser esa persona que lee pero me cuesta tanto y vos tenés técnicas para leer a lo mejor compartirlas eso es un rol de consultoría
2: técnicas para leer diferente
1: Ajá, como para ayudarle a alguien a generar el hábito para leer.
2: Es vacilón, a mí eso nunca me ha sucedido.
1: Bueno, si te pasara y tuvieras la oportunidad y lo hicieras, ese sería un rol de consultoría. Okay.
2: Yo sí recomiendo, o sea, a mí sí me sucede que la gente me dice, es que a mí me gustaría leer a Jung. Bueno, yo pienso que podría empezar por ahí. O oh, es que a mí me interesa el existencialismo. Bueno por ese libro Ajá. pero siempre es muy casi yo diría el ámbito de lo, de lo, de lo, de lo cultural ya. o sea no es algo como que esté impactando tanto el espacio terapéutico total total.
1: mira eh, solamente como para terminar de encerrar eh, el marco sobre el cual ocurre el meta coaching y ahora que mencionaste a Milton Erickson la razón por la cual lo conozco es que eh, se modelaron a tres terapeutas para construir las bases de la PNL uno fue Virginia Satir Sistemas familiares Sí, sistémica ajá, eh, eh, Sobre todo la habilidad del rapport, O sea, hacer sentir a las personas Muy cómodas y en confianza Dentro de su terapia El segundo fue Fritz Perls ah, claro, Gestalt claro. Por sus modelos sistémicos De las sí. cosas Y el tercero fue Milton Erickson Por el lenguaje, de hecho en honor a él Se llama el modelo Milton Es el lenguaje hipnótico eh, y basado en eso es que se hacen los, pro, los procesos de patrones de PNL. O sea, si es como yo hago una intervención de PNL con el modelo de Milton. Qué interesante. Y definitivamente dentro de las sesiones, a la hora de compartir, a la hora de eh, hacer un reencuadre, o sea, un cambio de significados, a la hora de ofrecer opciones, hay mucho lenguaje hipnótico para que la persona pueda ir integrando. Vamos a ver simple y sencillo hay una premisa que yo uso nadie recibe un consejo de quien no lo pidió todos sabemos lo que es en la calle contarle algo a un amigo o una amiga y que nos diga lo que usted tiene que hacer es esto lo que usted tiene que hacer es lo otro y nosotros bloquearnos es como que le pasa a esta persona o sea sí. ni siquiera me está escuchando dentro de un espacio de estos nosotros no damos consejos o sea nosotros lo que hacemos es ofrecer perspectivas con un modelo específico para que la persona como vos decís lo tome o lo deje, puede ser que le haga sentido, puede ser que no, pero al presentarlo de cierta manera, con cierta técnica, se vuelve mucho más agradable. Y cosas que las personas dicen de la boca para afuera, pero que en el día a día no logran traducir a comportamientos en un espacio así, se logran integrar mucho más rápido gracias a este modelo. Ah,
2: ¡Qué bonito! Sí, es súper lindo. Yo, yo, sí, no, en realidad la hipnoterapia... Me pareció súper interesante. Sigo pensando que es una técnica potentísima para muchas cosas, pero no, 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 no avancé hasta el final. Uno de los psicoanalistas franceses que yo tuve que estudiar más en la facultad, él se llama Jean Alouche. Jean Alouche en algún lado dice que el psicoanálisis es, es mucho más un arte que una ciencia. Uh -huh. eh, no, no, es, no es tan estructurado, verdad o sea, los objetivos trazados no son como como sí, los objetivos pueden moverse en una misma sesión cuatro veces, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirte es que hay colegas que sí tienen un modo muy estructurado de hacer psicoanálisis y el psicoanálisis afortunadamente lo permite. Pero cuando uno lee las biografías de Freud, cuando uno lee las biografías de Jung, de Lacan, de estos como superhéroes del psicoanálisis, vos escuchás que ellos, o sea, eran de ellos que nadie los malentienda, pero estaban, estaban realmente experimentando e improvisando. Tenían, tenían como bases teóricas muy fuertes, pero ya en el uno a uno, estaban como, estaban como muy insertos en, en lo que estaba sucediendo. O sea, no, no de un modo eh, marginal, sino más bien como metidos totalmente en la sesión. ¿Verdad? Eh, y bueno, yo quiero pensar que el psicoanálisis, lo que le quede de vida... Tiene que seguir mutando y transformándose O sea, ya Yo no, no, no le encuentro un sentido a estar haciendo Algo hiper freudiano bueno, o sea, Freud No vio las redes sociales No vio un montón, o sea, hay cosas que hay que incorporar De otro modo sí. y simplemente ahí no está El marco teórico para hacerlo Entonces, afortunadamente hay mucha producción intelectual En el ámbito del psicoanálisis Y, y todo aquel que desee Incorporarse En ese mundo Hágalo hágalo, sí, sí, hágalo, sí, hágalo total. o sea hay, hay, hay modos de lo hemos dicho en otros episodios en este momento vos puedes entrar a YouTube y poner Sigmund Freud, enter y ahí usted va a tener videos más o menos doctos para, para enterarse de él de quién era, de qué pensó, de qué no pensó y ya con eso te vas haciendo una idea de qué tanto te interesa
1: sí, total así como básico si una persona llegara a consulta con vos ¿Qué podría esperar?
2: Mucha reflexión Jorge Mucha reflexión Yo voy a hacer todo lo que en mis manos esté Para que se reconozca Como protagonista de su historia O sea que no se piense como un objeto aún y si lo ha sido Todos hemos sido objetos en la historia de muchas personas ¿Me en la o sea, historia de otros siempre irremediablemente lo somos ok el psicoanálisis en eso es, es, es muy poco mercadeable porque nos vende la idea de que somos sujetos en algunas situaciones y objetos en otras uh -huh. entonces yo lo, yo lo que trato es de que las personas tra traten de que voy a decirlo en un porque me gusta como ellos lo dicen o sea que traten de escribir un mito que les complazca más uh -huh. O sea, que escriban su mito. No que digan, es que a mí me pasan estas cosas porque provengo. Sí, ese es un mito de origen, pero usted puede escribir su mito. O sea, deje de responder al mito del que usted proviene y agarre usted el lapicero y escríbase usted un mito. Le saldrá mejor. No sabemos, pero ya sabemos que su mito de origen no, no, lo, no le hace bien. Ajá. Ah, escríbase otro
1: mito. Edite la historia. Increíble. Sí, de mi parte, en, eh, si alguien llegara a una sesión, bueno va a ser retado, va a ser confrontado, eh, va, va a haber mucha exploración, mucha clarificación, eh, va a haber eh, mucha más especificidad de lo que busca en la vida. Y, eh, de nuevo, claridad para saber cómo alcanzarlo. Eh, y muchas herramientas prácticas para la vida.
2: ¿Es el coaching, es este que sí. ves? Aún alguien como yo que lo traté de resolver intuitivamente, siempre me ha acompañado este feeling de de que el coaching te va a ayudar a hacer. Hay que hacer o dejar de hacer también. Me imagino que si alguien tiene muy malos hábitos, les van a ayudar a dejar de... Pero, pero sí te voy a decir algo, porque, porque entiendo el énfasis y en la
1: mayoría de casos el coaching se enfoca mucho en el hacer y eso es algo que a mí me chocó. Eh, porque yo sabía que no es suficiente. O sea, yo me he topado muchas personas que saben lo que tienen que hacer, que han estudiado, que han leído libros, que, que es como... Yo me sé el paso a paso y no logro ejecutar. Y ahí es donde yo dije, falta algo. claro Y ahí es donde me puse a investigar y decidí hacer mi carrera en Neurosemántica. Porque ahí me, me permite tener recursos para explorar el mundo de los significados de las personas. Y ahí hay mucho, mucho que hacer. Claro. Es como ese último detalle en donde lo que no se ve te está frenando,
2: ahí es donde a mí me gusta intervenir. Ah, eso es, eso es importante, sí. Eh, o, o, ojalá a nuestros amigos esta conversación les ayude les ayude a entender un poquito digamos los límites de cada una de nuestras prácticas y además somos el vivo ejemplo, Jorge, de que se pueden conectar. Se pueden conectar. Digo, por, si, si fueran inconectables o inconexas, no podríamos ni siquiera tener esta conversación.
1: Ninguna de las doce anteriores.
2: Exacto, ¿verdad? O sea, si, si, si tu marco de referencia o tu conmovisión no pudiera comulgar con el mío y viceversa, o sea, no habríamos pasado el primer episodio porque no íbamos a poder resolver eso. Entonces... Yo pienso, y puedo hablar por vos, es nuestro deseo de acompañar, nuestro deseo de que, de que la gente esté mejor, que además, te lo decía ahora, que no sienta que está derrotada. O sea, ¿verdad? O sea, además, ¿derrotada de qué? O sea, que cual, no es una competencia. ¿verdad? Es tratar de vivir bien. Y desde ese punto de vista, me parece que los dos hacemos eco de lo que la filosofía busca, que es un Sin duda. aprender a vivir. Total. La búsqueda activa de vivir la buena vida
1: eh, y sí la filosofía es definitivamente parte de los recursos que tenemos y es que compartimos puente. además es nuestro puente y, y es el origen de cómo los seres humanos empezamos a explorarnos y pedir a otros ayuda para explorarnos tal cual Ajá. tal cual es así es pues así. espero que este haya sido un episodio que hayas disfrutado mucho tanto como nosotros sin duda un gran abrazo
0: wow qué tal estuvo eso ¿Qué te pareció? Recorda que, el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. Hasta la próxima.